0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Vítame všetkých verných aj nových poslucháčov nášho podcastu Levosfér Marketing v praxi. Špeciálne by sme dnes chceli pozdraviť aj poslucháčov z Českej republiky a ďakujeme za stále rastúcu priazeň aj tam, veľmi nás to teší. Nové časti podcastu môžete počúvať každý štvrtok. Pri pri mikrofóne Anka Sabolová spolu s Náďou Kacera. Dnes sme si pripravili pre vás rozhovor s veľmi talentovanou mladou dámou, ktorá sa doslova hrá s písmenkami a jedným slovom či krátkou vetičkou dokáže privodiť úsmev, zamyslenie či radosť. Budeme sa spolu rozprávať o tom, ako môže slogan povedať viac
2: než tisíc slov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Inak, ak môžem si dovoliť poznámku takto na úvod, ano. tak myslím si, že toto je asi taká moja najľúbenejšia časť vašich všetkých podcastov, ktoré som aj počúvala, že ako si vy krásne viete uctiť toho človeka hneď na začiatku tým, ako ho privítate. Takže ďakujem veľmi pekne. Dobre ďakujeme, sa to páčilo. Ďakujeme, Andrejka. A práve dneska v úvode sme zabudli
1: povedať, že našim hostom je Andrea Kmeťová. <laughs> povedala som, že mladú, talentovanú dámu
2: a vynechala som meno. Takže Andrejka, víta ešte raz na Ďakujem. Ja v, tom, ja v tom najmä instagramovom svete som úplne iným sadonilom, takže myslím si, že to meno je úplne irrelevantné, takže v pohode. Však k tomu sa dostaneme, odkrieme toto tajomstvo, takže Andreka
0: dovolaj mne, aby som ťa privítala a Ďakujem. ďakujeme za tento pekný, túto peknú spätnú väzbu, to vždy poteší a tak podporí k ďalším častiam podcastov. Takže niečo o tebe. My sme sa o tebe dočítali, že doslov si sa zalúbila už ako malá Prvotný podnet bol od tvojho starého otca, ktorý ti dával čítať básne Miroslava Válka. Podľa teba slova nie len, že vyjadrujú myšlienku, ale spôsob, akým ich použijeme, dotvára emociu. Veríš, že, sa, že keď sa do nich dokážeme vcítiť, vedia byť aj liečivé. Študovala si žurnalistiku v zahraničí a dokonca si tam aj popri svojej práci nad reportážami a článkami tvorila aj vlastnú poeziu v angličtine. Napriek tomu si sa však rozhodla vrátiť na Slovensko a e, hrať sa s našou rodnou rečou, teda slovenčinou. Tak nejako vznikla aj písmenka, a teraz ja musím povedať, že čo to písmenka je, to píše sa, že p e a ktorej inšpiratívnou tvorbou z písmenok, teda z p do zaujímavých predmetov sa môžeme potešiť na tvojom e-shope www.písmenka.sk či galerí na Instagrame. Zároveň sa už niekoľko rokov venuješ skladaniu písmenok do marketingových a kreatívnych textov, sloganov, či priamo názvou pre firmy a projekty. Wow, ďakujem, to tak? ďakujem, áno, toto sa veľmi dobre počúva, ďakujem. <laughs> Témou dneško, dnešného podcastu je slogan a u nás je zvykom, že začíname tak teoreticky, aby sme si ukotvili tému, takže ako by si definovala, pojem,
2: marketingový slogan. Čo to je? Mm-hmm. Jasné, ďakujem pekne ešte raz za krásny úvod. A Áno, ak by sa mala zadefinovať slogan, tak je to vlastne jeden z marketingových nástrojov. Je to slovný útvar, väčšinou je to taký kratší slovný útvar, ktorý sa skladá z 5 až 8 slov. Nie je to ale nejaká povinnosť. A jeho najväčšou úlohou si myslím, že by mala byť kreativita, originalita, nejaký dôvtip a hlavne mal by, mal by veľmi dobre zadefinovať to hlavné posolstvo, značky, produktu alebo službu, ktorú ponúkate. A ono tak niekedy, tým, že on je taký krátky, on pôsobí, že niekto ho v kancelárii len tak počas obednej pauzy vymyslela, keď to sa môže stať. <laughs> a určite sa časokrát stáva, ale je za ním oveľa viac zámeru a oveľa viac takej um, špekulácie a um, rozmýšľania nad tým, že ako by vyjadril to, čo má. Takže, takže tak netreba treba tú jeho krátkosť. A
1: čím to je, že vlastne uh, ten slogan môže povedať viac ako tisíc slov? To sa nám veľmi páči, toto definovanie. A vlastne uh, čím to je, že môže byť taký úderný a že zanecha taký dojem? A potom možno ešte taká podotázka
2: k tomu, že prečo ho značka podľa teba vôbec potrebuje? Mm-hmm. No, takto ako by som začala. Nechcem znieť tak typicky tak ufrflane, ale, ale, ale my, my myslím si, že každá, každá doba má určité špecifiká. My momentálne žijeme v dobe, ktorá je rýchla, všetko je veľmi rýchle. Hej, Na jednej strane sme si určitými vynálezmi život uľahčili a zrýchlili, na druhej strane sme si vlastne ten, ten voľný čas, ktorý sme dostali, trošku zaplnili viacerými aktivitami. No a ja si myslím, že táto rýchlosť má veľmi intenzívny dopad aj na slovo. Ako také slova sú teraz, už keď sa pozrieme na literatúru, na knihy, tak už málo kedy sa asi, že večer si láhneme do postele a otvoríme si Dostojevského, aj keď vôbec ho nekritizujem, bol to spisovateľský génius, ale ale už, už naozaj ako keby tak destilujeme, už všetko ide tak cez taký lievik a už ten dostojevského román si asi predstavujem, že by som ho dala niekde hore do lievika a čakám skôr, že by som chcela, aby mi niekto vycucoval to, to, čo tam dole vypadne. A to isté sa deje teraz aj s textami. Ak si všímame, tak je teraz taká veľká doba krátkých textov, sloganov. Vracia sa po dlhej dobe poézia na scénu, čo dlho nebolo. Väčšinou básníci ostali slávnymi až niekoľko rokov po smrti, presne ako aj maliari takže teraz je to celkom uh, fajn vidieť, že máme spisovateľky, ako napríklad káde Rupi Kaur, je to vlastne indicko-kanadská poetka, ktorá sa stala jednou zo 100 najplnejších žien na svete. Uh-huh. Uh, pridala, predala okolo 3 milióny kopií jej knihy, ktorá je, ktorá je len o poézii. Dokonca nám vznikol nový pojem, instantná poézia. To je väčšinou poézia, ktorá je Instantne buď na Instagrame, alebo na Facebook, alebo na iných sociálnych sieťach, kde, kde ľudia tvoria a píšu krátke príspevky. Nemusí to mať aj nejakú silnú básnickú štruktúru. No a z toho vlastne bola mňa sa tak dostávame k sloganom ako takým, že... Firmy a značky pochopili, že tá sila sloganu je obrovská a že je to ako keby taká prvá brána klienta k značke, lebo my naozaj nevieme, že sa všetky tie mosty, ktoré medzi klientom a to značkou sú, my nevieme, že ktorú si ten klient vyberie za každým a slogan môže byť jedným z nich a myslím si, že ešte je do veľkej miery podceňovaný. Máme napríklad niečo ako logo, čo je také nepísané pravidlo, myslím si, že nikto si už dneska nerobí značku bez loga, automaticky ho navrhuje ako prvé, ale slogan je stále tak niekde ešte za dverami. Ano. A myslím si, že by bola škoda ho tam, ho tam nedať, pretože nie je to niečo nemožné a časovo obtiažné.
0: Áno, no to, čo si teraz povedala vlastne, uh, s tým sa stretávame aj my. Uh, častokrát sa vytvorí logo, názov spoločnosti a ku sloganu, ak sa k nemu teda dostaneme, tak super, ale ak nie je, tak sa nič nedeje, hej, z ano, pohľadu presne. klienta. Takže... Si to tak vyťahla a mne to tak teraz celé zapadlo, že, že áno, to povedomie je také, že potrebujem logo, potrebujem názov, ale slogan ani neviem väč- väčšinou, že čo to je. Áno. Uh, existuje pri tvorbe sloganov nejaká zásada, alebo sú nejaké druhy uh, sloganov, nejak sa to tak akože delí, alebo je za tým nejaká
2: veda? Nemyslím si, že to je nejako striktne administratívne alebo vedecky, akademicky rozdelené, ale ja ich tak pomyslene vždy rozdelujem, či už keď ich vnímam alebo keď ich tvorím na také asi základné dve skupiny. A prvá je tie slogany, ktoré sú sebestačné a tie slogány, ktoré sú doplňujúce. Keď máme také tie sebestačné slogany, oni nie sú nikdy 100% sebestačné, oni samozrejme potrebujú byť o niečo doplnené, buď o názov alebo o tú štruktúru, ktorú máte na vašej stránke alebo na vašom produkte, design. A, ale sú také viac viac prezradia, hej, buď sú kontroverzné, alebo sa rímujú, alebo sú vtipné. Je to slovná hračka, nejaká sama o sebe, sama o sebe tvorí ten slogan zaujímavým, my sa ho pozrieme a hneď nás budí nejakú, nejakú emociu. napríklad, neviem teraz, či ma napadne, napríklad, keď ideme do rímov, tak Milky Way, ty že Milky Way, jasne sa smej, hneď je tam nejaký rím, alebo alebo potom máme jedna finančná skupina na Slovensku, mala mala zase taký že kontroverzný slogan, že nedovol ani slnku, aby vyšlo bez toho, aby si na tom nezarobil. Čiže, čiže sú to také, toto sú také slogany, ktoré keď započujete, tak hneď tak vo vás niečo blikne. Ale není to úplne že pre každého. Ale, mm-hmm. ale ak by som mala povedať, tak pravdu, keď ja tvorím slogany, tak radšej idem týmto smerom, že, že sa snažím vytvoriť tú silu toho sloganu ako takú, aby on, on sám... Trošku už tak, aby bol takým tým háčikom, aby tak nahákol toho klienta. A potom sú také tie doplňujúce, ktoré sú krásne, minimalistické, elegantné, jemné, jednoduché, ale tam, tam vždy hovorím, že tam treba rozmýšľať aj nad tým, že ten slogan je len ako keby takým napojením k niečomu. Tu si môže naozaj dovoliť taká veľká značka, ako napríklad. Myslím si, že k sloganom nám každému napadne najviac coca cola, ktorá, mm-hmm. ktorá má niekoľko teda sloganov, a tým hlavným je otvorci šťastie. A oni teda majú za tým obrovskú videokampaň, ktorá na vás vyskakuje všade, aj fyzicky, vonku, aj, aj vizuálne, aj videovizuálne. A, a vy s tým sloganom vlastne žijete vďaka celej tej kampani. Ale pokiaľ by som ja zobrala nejakého menšieho klienta, ktorý nemá povedzme, že kapitál na to, aby si takúto nejakú reklamu vyhotovila, ja mu vytvorím slogan, že... Otvor si, Otvor si šťastie alebo ľahký ako pierko, tak neviem, že či by ten klient, ktorý tam dojde na, na tú jeho webtránku alebo akýkoľvek portál, kde, kde funguje, či by ho to až tak veľmi nadchlo, či by mu to hneď bez tej doprovádzajúcej kampane hneď doplo. A no,
1: môžeme to potom tak povedať, že tie vlastne tá prvá skupina tých sloganov je taká, ktorá by sa možno mala spájať zo so značkou a tieto druhé sú skôr také kampaňové, ktoré treba ešte dovysvetliť nejakým ďalším príbehom. Áno.
2: A, áno, áno? Áno, určite Áno, súhlasím, pretože slogany tiež ako si je správne padala, môžeme rozlišovať, takže že si dáme vytvoriť nejaký slogan na našu značku. Je to jednotný slogan, ktorý môže byť s nami všade. Nehovorím, že by sme ho nemohli časom meniť, ale je na takú dlhšiu trať. Uh-huh. Môžeme si ho potom aj je dobre si ho veľmi zvážiť, a ten slogan potom môže byť aj fyzicky na našich reklamných produktoch. Je to vlastne taký náš kamarát, ktorý je stále s nami. A potom keď tvoríme nejaké kampanie alebo nejakú edíciu produktov, tak tam by som kľudne išla aj do toho, že by som išla tvoriť uh, sériu viacerých produktov. ak môžem povedať príklad, ja som mala jedného klienta, ktorý má, ktorý vlastne jogové štúdio a on sa špecializuje na aštanga jogu a ona má vlastne niekoľ... ona má tuším 8 stupňov ktorým je definovaná a on si chcel dať vytvoriť slogan na každý jeden stupeň tej aštanga jogi a on si to chcel potom potlačiť, teda aj si tak aj potom urobil. Chcel si to dať potlačiť na nejaké plagáty a má ich teraz vylepené po jeho jogovom štúdiu. Čiže áno, aj takto sa dá rozmýšľať. A niekedy som sa sama preklapená, čo si klienti vymyslia, čo, 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 čo si zaželajú, aké kampane. A ešte možno k tomu taká podotázka,
1: že keď je vravíme, že značka teda by mala mať ten svoj hlavný slogan, ktorý je teda hneď zrozumiteľný. A ty sama si povedala, že by mala ujít na dlhšiu dobu, s teda myslím, že my môžeme len súhlasiť. Uh-huh. Máš nejak otestované, že koľko minimálne treba na to, aby pri nejakom správnom komunikačnom mixe si ľudia začali naozaj tú značku spájať s tým sloganom, alebo rozpoznávali značku podľa sloganu? Dá sa to tak
2: nejak zovšeobecniť? Búha, to asi veľmi záleží na tej aktivite tej, tej značky a toho podnikateľa ako takého. Keď, keď samozrejme ten slogan nestačí teraz len niekde vylepiť a čakať, že on tam urobí celú tú mágiu, ono je dobre s ním aj, aj pracovať, čiže aj ho reprodukovať na sociálne médiá, na produkty. Ak mám nejaký, nejaké podujatie, tak si ho niekde a, a idem tam robiť nejaký, nejaký materiál fyzicky, tak ním ho potlačiť na ten, na ten materiál, jednoducho dávať ho stále do povedomia, pretože ja to sama aj vidím, keď niekedy um, prispievam obyčajné, obyčajné príspevky na Instagrame, tak aj, ke, aj keď tá, ten, ten príspevok má niekoľko tisíc videní, tak potom dní niekoľkokrát dostanem otázku niekoho, kto si ho Nevšimol. Ja mm-hmm. už nechápam, že keď ho 80-krát zopakujem, akujem možno, že si ho nikto nevšimne. ale to je proste fakt niekto buď preletí, alebo vôbec ten nie je na tej sociálnej siti aktívny, čiže treba to stále opakovať. A mne to je na jednej strane lúto, pretože tí sledovateľa, ktorí sú s vami stále už môžu byť omrzení, keď niečo stále opakujete, presne ako by mohlo byť aj so sloganom. Ale na druhej strane, no, m- m- Je to asi jediná cesta. Je to asi jediná cesta, presne
0: a ako tvoríš slogany ty? Máš, máš nejaký svoj systém a taká podotázka, že keby som sa rozdala pre teba, že som značka alebo vlastním značku, mám značku a chcem, aby si mi vytvorila pre ňu slogán, čo všetko odo mňa potrebuješ vedieť? Mm-hmm.
2: Ja som tak... Ako tvorím slogany ja, tak ja nepodsedujem starý dobrý papier a tero a, a robiť taký ten starý dobrý brainstorming. Čiže... A, ale tak dobre, začnem. A keď, keď, keď sa stretnem s klientom, tak ak je to v rámci Bratislavy, kde momentálne fungujem, tak tam veľmi uvítam osobné stretnutie, pretože je to nielen o tom, že si vymeníme informácie, že ja predávam krémy a ja chcel by som slogan na takúto tému, ale o to aj, ako sa nacítime a aký je to typ osoby, či no, ako na mňa pôsobí, aby som to vedela aj tak nejako citovo poňať, ale aj tak samozrejme racionálne. Aby sme si vymenili presne tie informácie o tom, že čo robí, čo je jeho značky, kam sa poslstvom chce uberať, takisto kto je jeho najväčšia konkurencia, čím sa odlišuje od jeho konkurencie, to by tam mal ten slogan podľa tieže tiež reprezentovať. A na čo všetko ten slogan chce používať, či to je presne na jednotný, jednotný slogan ku značke, alebo či to je na nejakú kampaň, či to je na produkt, aby sme to špecifikovali. No a potom ja si vždy vyhradzujem čas okolo takých tých maximálne do dvoch týždňov, jeden až dva týždne, kedy ten slogan tvorím a tam ten proces vyzerá tak, že preto si ja tam do, na to vyhradzujem určitý čas, pretože ja s tým sloganom tak trochu žijem, lebo ono, ono sa tak stane, že, že vy ho vytvoríte a áno, niekedy sa stane taký zázrak, že to proste príde hneď a, a, a ide to, ale niekedy, niekedy to vytvorím a na druhé, potrebujem sa na to doslova vyspať, ráno sa zobudím a zistím, že nie je to to absolútne, nie je to, kam by sme mali ísť. Takže nechám ho tak v sebe dozrieť a ako ho tvorím, tak hm, samozrejme väčšinou tvorba slogánu je o toho, že viem tému a idem od témy k sloganu, lebo niekedy je to aj naopak, že máte slovo a to slovo ten klient chce niekde zakomponovať, čiže musím ísť okolo toho slova stále. Ale keď idem od témy, tak vtedy si vlastne vypisujem um, všetky podobné informácie o tej, o tej značke, všetky možné synonyma, ktoré idú k tomu slovu. Vyzistím si, či tam chcem mať nejaké anglické prvky, alebo či to chcem mať iba čisto slovenské. A my si robím na bielom papieri takú, takú tabulu a robím si tam takú nejakú takého hadíka, že čo všetko ide k čomu. Aké sú aj opozita tých slov, ktoré chce počuť. Ako to. Aj foneticky znie. aj fonetika je veľmi dôležitá, pretože niekedy máme krásne slovo, ale tak krkolom mne sa číta, že že je to, je, je to proste nepoužiteľné, je to tedy vždy škoda, ale, ale taká takisto ešte niekedy aj prípad, že, že vznikne nejaká úplne bombastická slovná hračka, ale ona vôbec nemá tú silu podchytiť tú myšlienku tej, tej značky a vtedy sa mi tak vždy od nej veľmi ťažko ide, ale tak musím, mm-hmm. musím tam v tom nájsť takže že máš
0: na vlastne ten cieľ a aj to, čo si sa o tej značke dozvedela Presne. a aké, aké tam sú zásady, ktoré treba dodržať a v podstate e- je fajn, že sa o tom rozprávame, že si to takto pomenovala, že ako ten slogan tvoríš, lebo asi je každému jasné, že to nie je, takže sadnem si, pozriem sa niekde a mám ho, že je to proces, že to trvá, že sa na to človek musí pripraviť a že, že v tom je tá hodnota no, Tejto, tejto práce. Lebo s tým sa často stretávame, že však a čo to je vymyslieť slogan, Čo to je
1: vymyslieť návod? Áno, áno,
2: áno. Takže... áno ľudia majú radi takéto reakcia. Aj keď a ja by som si...
1: teraz dala takú vsuvku, že ak keby mm-hmm. som ti dala slovo, nevymyslíš nám niečo hneď? <laughs> napríklad slovo jemnosť.
2: Napadlo by ťa niečo k tomu? Uha, jemnosť. Um, tam by som potrebovala trošku vidieť viac informácií, o čo no. to... No vidíte, to čom? bola len tá skúška, či je to no, fakt? Okay, lebo bežne, okay.
1: niekto rozpráva, ak sa potrebuje pripravovať a potom ti brucha dá? Čiže je to naozaj o tom? No?
2: Je to, je to o tej príprave. bo napríklad, áno, mohla by si možno vymyslieť nejaký surrealistický text alebo nejakú takú poéziu, alebo, alebo niečo príjemne znejúce, ale chýbala by tam presne tá stratégia mm-hmm. za tým, že, že čo tú jemnosťou chcem vyjadriť.
0: Hej, tu je taká paralela k tomu, že keď príde, niekto ukáže logo a spýta sa, no čo, je dobré, alebo je zle? Mm-hmm. Takže to je postavené na tom páči, nepáči a to sa nikdy nedá ohodnotiť hej, za 3 sekundy. Ano. Na to, aby marketer dokázal toto zhodnotiť, potrebuje vedieť to predtým, to, čo spomínáš. Takže, ano. Ano, takže súvisí to teda aj so sloganom. A e, ja by som sa ešte opýtala, že e, môže byť, podľa teba alebo existovať zlý slogan? Je tam niečo, čomu sa máme vyvarovať, keby aj niekto pre nás slogan pripravil a bol by. Čo? Existuje také niečo, že zlý
2: slogan? Jasné, určite áno. Veľa toho určite áno. A myslím si, že to bude v prvom rade akýkoľvek, ktorý prehliadnem ako, ako klient, ktorý jednoducho ako si prečítam, že mm, ok, fajn, uh, idem ďalej, vôbec som vo mne nejako neostane, nezarezonuje nič, jednoducho je, že neďalej ho preskočíš, ani si ho možno podvedome neuvedomíš. Čiže tomu by som sa vyhybala, aby to nebolo len také niečo uh, vágno, prázdne. A potom by som sa vyhybala aj takému sloganovému egoizmu trošku, ako by som to možno tak nazvala, alebo takú... Um, Niekedy sa totiž stáva, že, že, že ľudia nerozumejú úplne tomu pojmu, čo ten slogan je. Slogan je niečo, čo by nás malo reprezentovať, to, aký skutočne sme, aby mal byť autentický a pravdivý. A niekedy sa staneš, do toho sloganu sa dáva také veľké ego, tak sa do neho tlačí niečo úplne iné, než tá firma vie poskytnúť. A potom, potom vždy tak ja hovorím, že ten, ten klient on, on vás odhalí veľmi rýchlo, že, že či ste sa mu pred predali alebo podpredali a tam si myslím, že je veľmi dôležité byť, byť autentický, lebo keď niekomu poviete, že vy ste jednotka medzi všetkými svojim sloganom a potom tam zavolám a človek na telefóne ani nevie byť príjemný a odkomunikovať so mnou niečo príjemné, tak potom nechcem vidieť slogan, že sme jednotka vo všetkom, pretože lebo, nie, všetkými, sme. lebo nie sme. Mm-hmm. Takže tam hovorím vždycky aj, že to, čo ten slogan vyjadruje, tak to by sme mali byť naozaj my. A preto aj mám veľmi rada tie osobné stretnutia s klientom tam my, lebo koľkokrát ma napadne dobrý, keď tvorím napríklad názov značky, napadne ma nejaký názov, ktorý sa mi páči. Ale potom si predstavím z toho stretnutia tých dvoch hlavných aktérov tej firme, poviem si, že fú, že toto je také trochu napríklad tvrdé na nich, že oni sú takí jemní, taký. Jemný, taký... Nemôžem im vytvoriť takýto tvrdý slogan. Je to naozaj ako keby sme si vyberali, ako keby sme sa znova narodili a vybrali sme si my sami meno. Mm-hmm. Keď sa narodím ako malá rúžová princezna, ktorá chce behať po poli a zbierať kvetinky, tak si nedá meno Xena. Jednoducho nebudem tak robiť. Takže, takže treba sa tak dobre zadefinovať. Mm-hmm. A máš nejaký príklad zlého sloganu podľa teba, že...
1: Čo sa zrovna nevydarilo?
2: Asi ma nenapadne, že ja to od nejakej konkrétnej firmy, ale to, že som hovorila, nemám rada také tie, také tie vá- vágnosti, také len, že uh, sme ľahké ako Pierko, alebo sme jemní ako Hodvával, niečo také, čo už je extrémne zaužívané. Také, uh, alebo ale, aj to môže byť krásny slogan, ale on musí byť doreprezentovaný ano. niečím. Ano. Ano. Alebo naozaj potom, že keď si kúpim uh, produkt, ktorý má byť... Uh, jemný ako hodva, tak nie je naozaj jemný ako hodváb, keď si ho kúpim, že to musí byť úplne 100% autentickosť. Uh-huh. A keď to tam není, tak potom ten slogan to nezachráni. Lebo ja úplne najviac milujem aj na sebe ako na klientovi, keď, keď si objednám nejakú službu alebo kúpim nejaký produkt a, a potom tú službu už mám za sebou absolvovanú alebo ten produkt mám fyzicky a potom sa vrátim k tomu ich sloganu a poviem si, že toto na nich ale, že f sedelo. vtedy uh-huh. si poviem, že toto je to správne. Hej, že by to by som vždy aj chcela zaceliť, uh-huh.
0: Uh, Andrejka, čo ešte všetko robíš, okrem toho, že tvoríš
2: uh, slogany a hráš sa so slovom? Ja som, ja som študovala žurnalistiku a tam nejako sa mi počas toho štúdia, ktorá ma veľmi bavilo, tak tam nejako sa mi stále otváralo to, že by, že by som chcela ísť viac do tej emotívno-kreatívnej tvorby. Takže tam ma to nakoniec aj odtiahlo, nech som sa akokoľvek snažila od toho odtiahnuť, ale znova ma to stiahlo nazpäť. A takže asi momentálne by som si to tak rozdielila tú moju aktuálnu tvorbu na asi také tri časti, že z jednej strany som tam pod tým pseudonymom písmenka reaguje, vystupujem v, tej, v tej so, tých sociálnych sieťach, a tvorím a hrám sa so slovami a, a som vlastne len taký textár a básnik a to ma asi baví najviac a s tým sa asi identifikujem najviac. A potom mám takú, takú, také druhé pásno, kde sa venujem môjmu e-shopu, mm-hmm. a ktorý si je spomínala na úvode a tam, tam, tam sa tak, tam si zase tú kreativitu púšťam na špacír v tom, že, že spolutvorím produkty, kde, ktoré reprezentujú tie slogany, ktoré sú také najpopulárnejšie medzi ľuďmi a potom sa samozrejme venujem textovej forme v, tej, v tom marketingovom v svete, čo je taká úplná odnož od toho umeleckého, ale nie je to úplná, určite tam používam umelecké prvky, ale treba tam trošku aj stať nohami na zemi. A tam, čiže tak na tej jednej polke si tak lietam v oblakoch a na tej druhej sa ťahám naspäť dole k tým klientom a snažím sa tam aj trošku to rácio posilniť a, a dať im niečo také, čo im aj bude užitočné a aj to bude mať tie elementy tej kreativity. Oni sa
0: možno aj tie dva svety prepájajú, jeden ano. inšpiruje druhý, a je fajn, keď sa tak aj to zadanie mení to biznisové na čisto kreatívne a občne. Áno,
1: tak, Áno také... presne
2: mňa to veľa učí.
1: My sme na tvojom webe našli také písmenkové skladačky, ktoré tvoríš a veľmi sa nám zapáčila jedna, a taká, že je naša najobľúbenejšia teraz, Ostane to medzi s nami.
2: Na... ktorá je tvoja najobľúbenejšia skladačka. Mm-hmm. No to, to je, to je jak, asi ako opýtať sa matky, deti. Že čo je, čo, je, čo je dieťa má najradšej. Ale, nie, 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 ale asi tak poviem, že za, za hlas, hlas aj ľudí, že ktorý je taký najpopulárnejší, tam je vlastne jeden taký slogan, ktorý je, neviem, či to bude dobre rozumieť, lebo naozaj je tam len posun jedného písmenka, že súdni na dne a súdni nad dne. A tam mhm. sa naozaj len to D písmenko posúva z jedného slova do druhého a mení to úplne význam. A, a, a ten slogan je veľmi populárny z nejakého dôvodu a pre mňa osobne prečo je taký populárny je asi tým, že on je taký ono angličtina má na to taký krásny výraz, že sweet, že je taký sladkohorký, že je v ňom aj... áno, Áno, <laughs> áno. Voľný preklad do života, tak super, ďakujem. <laughs> <laughs> presne, že je taký že je aj povzbudujúci, ale je tam aj stále to... Tá realita. To, to, tá realita toho, hej. že, že, ale že, že tak vás pozvúdi k tomu, aby ste mysleli, že ten život nie je čierny a biely, ale on je čierno biely ono sa to tak niekedy prelíva. A keď ja niekedy predávam moje produkty na rôznych dizajntrhoch, tak vždy toto je niečo, čo, po čom ľudia teda že automaticky siahajú najviac za ich reakcia. Je presne o tom, že, že, že chcú niečo motivačné, ale niečo, čo ich bude trochu kotviť na zemi. že Spomeň si na to, aj, aká je realita a a to, že sa cez ňu vieme dostať ďalej. Lebo ako sa aj hovorí, podľa mňa na tom dne sa vždy. na to dno sa vždycky ide po tie perly, ale treba si pamätať, že musíme sa vynoriť a sa násbeď k tomu svetlu. <laughs> lebo asi by sa nenadýchli. No. Prečo si myslíš, že tie slova môžu byť aj liečivé? Tak tam asi sa na tom viem pozrieť aj pocitovala aj, aj, aj vedeckým. Dobre, začnem teraz tým, tým vedeckým možno. Myslím si, že už sme, už sme mali aj veľmi veľa vedeckých výskumov, ktoré, ktoré sa zaoberali silou slova ako takého. Ten najznamejší, ktorý mi už pred rokmi odkiaľ v pamäti, bol od jedného japonského vedca, ho sa volal Masaru Emoto. Sam ísled, že som mu neponičila meno. A on robil pokusy na vode, rastlinách, na kvetinách. Ten najznamejší je na, jeho, na, na vode, že do vetriho misky, vlastne kvap vody a na každú tú misku napísal slovo. Na niektoré napísal láskavé slovo, na niektoré napísal veľmi také negatívne slova. A v tých miskách, kde, bola, kde boli napísané láskavé slova, tak tam sa vytvorili nádherné kryštály vody a, a v tých miskách opačných samozrejme sa vytvorili nejaké veľmi zvláštne, zvláštne skupenstva a veľmi nepravidelné tvary kryštálov. Podobný pokus sa robil v Rusku na kvetinkách. A takisto aj v Amerike, na Kalifornskej univerzite zase robili pokus ilúzie pravdy, že ľuďom opakovali stále nejaké slovo a vôbec nebolo dôležité, že či je pravdivé, ale tá intenzita to, že k nemu pripojili nejakú emociu, tak tá zvýšila schopnosť pamäte človeka na to slovo. Čiže slovo je enormne dôležité, naozaj niekedy nie, nie je tak dôležité, že, že či je pravdivé, ale z akou intenzitou a v aké emócii k nám prichádza, ako veľmi mu uveríme. Takisto aj keď sa pozrieme na terapeuto, terapeuti často riešia to, že vy k ním dojdete po ja neviem, že 30 rokov máte nejakú traumu a keď pátrate dozadu a idete ďalej, tak zistíte, že tú traumu niekedy spôsobilo jedno slovo. Niekto vám v detstve niečo povedal a vy ste si to tam nejako zaklikli a teraz v desetky rokov to so sebou ťaháte. Nehovorím, že to bolo len to slovo jedno, mm-hmm. ale to tá sp- slovo. Áno, svojom. presne. Mm-hmm. Takže tak presne ako majú tie slova schopnosť urobiť aj šarapatu, tak, tak majú aj určite schopnosť vyliečiť. Myslím si, že to sami aj tak emočne poznáme, keď nám niekto povie láskavé slovo, ktoré tak precítia, a si to uprím. Mne, aký pocit nás vtedy zahraje pri srdci. Uh-huh. A keď to zoberieme ako nejakú
0: konotáciu k tomu, čo sme hovorili pred chvíľou, že prečo je slogan dôležitý, tak aj preto toto, že v podstate aký mám vzťah alebo pocit k tej značke, tak to slovo ma môže ovplyvniť. Hej, Presne tak. Dožiaľ. Je to vedecké aj dokázané. takže Presne. Uh, to len potvrdzuje to, že slogan je rovnako dôležitý ako to logo, ten obrázok alebo čokoľvek iné, čo sa pre značku pripravuje. Áno, áno. A máš ty pri tvorbe sloganov nejaký rukopis, že dalo by sa povedať, že je to tvoj štýl a vieš ho pomenovať? Prípadne ako, ako ideš k inšpirácii, lebo uh, v podstate ty sa hráš, vyskladávaš slovíčka, mm-hmm. m- posunieš písmenko a podobne a akože na konci to vyzerá Nádherne práve preto, že je to nejaká jedno, zdanlivo jednoduchá vec, ktorá urobí ale veľký význam. Ano. A ako k tomu dojdeš? Lebo ja si myslím, že za tým musia byť hodiny práce, pretože to fakt nie je jednoduché. Tak ako to robíš, ako sa k tomu dostaneš?
2: Uh-huh. Um, áno. Uh, nie je to vždy také presne jednoduché, ako hovoríš, lebo tam je presne tá akcia toho lievika, že mám nejakú myšlienku, mám niečo, mám toho veľa a potrebujem tu dať Dole a ešte to dole, čo mi z toho Lievika vypadne, musím nejako upratať a každé to slovo tam, ja vnímam to, že každé to slovo tam musí mať svoje zastúpenie a svoj správny význam a čo, má, asi tak, čo, čo tak vždycky najviac s čím sa pohrávam, ak po tej technickej stránke, ak dáme preč tú inšpiráciu, po tej technickej stránke si veľmi pomáham synonymickými slovníkmi alebo rimovacími slovníkmi. Milujem to, že Slovenčina je veľmi bohatá na, na homonima, čo sú vlastne slova, ktoré úplne rovnako znejú, ale majú iný význam. Hej keď teraz som tak zalovím v pamäti, napríklad jeden z mojich uh, sloganov je, no, sloganov textov je uh, lás, uh, na zamku je láska, ak láska nie je pod zámkom. Máme, máme mm-hmm. zámok dvakrát, ktorý mm-hmm. má úplne dva rozličné významy, presne úplný príklad homonyma, ale, ale použijeme ho tam v tej istej vete. Čiže veľmi rada sa hrám s týmto kontrastom uh, s homonymami, so, so slovami, ktoré rovnako zňujú. Na to je naozaj slovenčina veľmi, veľmi bohatá. Ono keď si to porovnáme s angličtinou, angličtina nám angličtina má oveľa viac prekladov na jeden význam, že keď si otvorím, keď si dáme preložiť nejaké slovenské slovo do angličtiny, tak nám vyjde strašne, strašne veľa prekladov, ale každé to slovo sa používa len v nejakom kontexte, v nejakej súvislosti. Nemôžeme ho nahradiť všade, mne sa to aj stávalo koľkokrát za hranicami, že som použila nejaké slovo, ktoré som si vizuálne pamätala zo slovníka a oni teraz na mňa pozreli, že toto vôbec v tom súvisle my nehovoríme. Uh-huh. Slovenčtina to nie je až tak extrémne striktné a je to super sa práve s týmto hrať. A... A čo ma asi k tomu najviac inšpiruje je buď z osobnej skúsenosti je, keď veľa cestujem, alebo keď mám nejaké príjemné chvíle, keď mám takú naozaj, že si môžem doprať čistú mysel alebo potom keď je nejaká téma, ktorá ma zaujme. Ja mám taký nutorný pocit, že ju chcem veľmi vyjadriť alebo potom samozrejme, keď máte také momenty, kedy vás niečo ťaží a, a potrebujete to zo seba nejakým spôsobom dostať nejakú takú psychohygienu, ale tam si na to dávam pozor, aby to potom nebolo také veľmi temné. <laughs> a, ale áno, presne, není to také jednoduché a niekedy sa naozaj stane, že, že vyjde nejaká zaujímavá slovná hračka, ale ešte to není ono. Ešte to je, keď ja neviem, varím polievku a ešte mi tam chyba to jedno posledné korenie a úplne neviem, že čo to bude. A teraz vždycky čas, aby som došla na to, že čo to korenie je, lebo len tak dať von nejaký text, kde som prehodila štyri písmena a dobre to znie, a rýmuje, to, 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 to by nemalo ani, ani efekt, ani by to nemalo takú silu, ľudia presne majú radi to, že je tam tá slovná hračka, ale že tam je aj význam za tým, že tam je nejaký kontrast, Není to len, že hádzem písmenka zľava doprava, ale musí tam byť aj význam. A presne ako som aj hovorila pri tých sloganoch, niekedy sa podarí naozaj technický super slogan, ale on tam ten význam nemá, mm. takže vtedy ho vôbec ani nepublikujem. Mm-hmm. A a to v zošite niekde. Medzi nápadmi. <ríe> a v
1: podstate spomínala si tú angličtinu. a myslím, že na Slovensku fungujú anglické slogany? respektíve
2: odporúčala by si to v nejakých prípadoch? Ja mám častokrát také požiadavky od firiem, že vedia už teraz dopredu, že chcú expandovať do zahraničia, alebo že teda na tom slovenskom trhu sa teraz nejako, nejako pohybujú, ale chceli by ísť ďalej, primárne, že by chceli fungovať ďalej, tak vtedy áno, vtedy to odporúčam, samozrejme je to fajn, lebo potom, ak náhodou ta značka tu porastie a, a vy s ňou chcete ísť ďalej, tak by ste si museli znova ju premenovať. Niekomu sa viac hodí, že ostane pod tým jedným menom a pod tou jednou platformou. A Nechce si robiť tú ošteru toho rebrandingu, že to znova ide robiť niekde na novo v zahraničí. Ale radím to iba pri týchto prípadoch. Ak ide o to, že je to značka, ktorá je na Slovensku, a chce byť čisto slovenská, tak ja s mojim názvom písmenka, ktorý, sa, ktorý je slovenskou anglickým biznesom, to asi nemala veľmi dovoliť hovoriť, lebo ja som sama zlý príklad v tomto. Ale aspoň odporúčam, že ak slovenská značka chce mať nejaké cudzie slova, tak aby sa dobre vyslovovali. Lebo ľudia majú často z jazykov takú ako keby hambu, mm-hmm. že oni sa hambia, že nehovoria určitým jazykom a... a a bolo by im to trapné to slovo vysloviť, ak by bolo veľmi náročné. Ja napríklad toto mám s francúzštinou, ja jednoducho ten jazyk neviem tam nejako prinútiť, aby vedel vysloviť francúzské slovo. Takže vždy, keď idem niekde do nejakej kavierne, ktorá má strašne komplikovaný francúzsky názov, lebo to je také väčšinou na kavierne populárne, tak vždycky hovorím, že no, stretneme sa tam, veď vieš kde, lebo neviem to vysloviť. A, na rohu, áno, na rohu tam. Kde tu, takže, takže tak nerobiť to tomu klientovi komplikované a nedať mu ten pocit hamby, že neviem vysloviť vaše slovo uh-huh. a to sa môže stať aj v angličtine veľmi často. A ja sama mám reakcie, že úplne, že dvojaké, jedna polovička ľudí mi povie, že nerozumie, prečo sa to písmenka píše inak, ako pís, čo z angličtiny znamená mier. A, a druhá skupina zase, že wow, to je perfektné, v živote by ma nenapadlo, že to, to, to znie rovnako ako to píše. Takže, takže áno, išla by som do toho, ale s ľahkosťou a naozaj si zvážiť tú fonetiku.
0: Ono uh-huh. možno tam sa aj ako keby uh, destiluje to súznenie, hej? že keď pre uh-huh. niekoho písmenka, PAC menka niečo znamená, tak asi s, vami, s tebou bude uh, súznieť. Presne, presne Mne tak. sa to osobne tiež veľmi páči. A, a keď, nie, keď niekto nie, práve naopak, tak asi nebude ani možnosť tými ostatnými vecami úplne súznieť. Presne Že sa to hneď na začiatku vyčistí. vyčistí. <laughs>
2: presne,
1: to si skvále pomenovala. Existujú nejaké techniky, ako sa dá pristúpiť k tvorbe sloganu?
2: techniky, uh, tak určite by, som, určite by som sa pozerala na slogan tak nejako dvojto, že niekedy, niekedy má klient veľmi takú požiadavku jasnú, že tam chce mať nejaké slovo, alebo nejaké synonymum toho slova. Takže idem vždycky okolo toho slova. Vždycky si tie slova vypíšem, vypíšem si synonyma a hráram sa s nimi. Vidím, že čo sa tam dá, čo sa tam podoba, čo sa tam rimuje, aké je antonymum, teda aký je ten opozitum toho slova, čo tam vieme spraviť, aký kontrast. A potom niekedy ideme zase naopak, že je daná len téma. Chcem slogan na túto tému tak tam si vypisujem aké slova sa mi hodia k tej téme aké sú tam synonyma keď samozrejme chce expandovať aj do angličtiny tak aké slova sú nielenže prekladom toho slovenského do angličtiny, ale aké sa povedzme, aké anglické slova sa možno rímujú so slovenskými, alebo z aké anglické slovo viem vyrobiť z nejakej časti toho slovenského. No, proste je to naozaj operácia toho slova. <tým> to <tým> je, <pekné. tým> No, takže, takže tak nejak rozanalizovať tie slova a naozaj nebáť sa toho, lebo Slovenčina je veľmi, veľmi, veľmi bohatá a máme veľmi, veľmi veľa strandovných a milozňujúcich prekrúcačiek.
0: A existujú v, tých, tí, v týchto technikách, alebo v tom hre so slovom nejaké trendy? Je niečo, čo uh, vlastne sú nejaké obdobia, že tento rok je trend takto, budúci rok bude iný a sú tie trendy iné u nás a iné v zahraničí? Alebo funguje to ako moda, alebo nie? Lebo moda je takovou trendu.
2: Ja to evidujem, že celkovo tá hra so slovom ako taká, to už je asi... Primárne jedno, že ako to ten tvorca pojme, je teraz najmä v našich slovenských končinách veľmi, veľmi populárna. Najmä to hranie so slovami do slova, s písmenkami. A vidíme to aj, aj, ja neviem, keď ideme von do kaviarne, do reštaurácie, zrazu sú kaviárne popísané rôznymi sloganmi, motivačnými citátmi. Idem po ulici, vidím ľudí, ktorí nosia trička s nejakými sloganmi, mm-hmm. citátmi. Kedy si tam maximálne ste videli možno nejakú hudobnú kapelu. Mm-hmm. Teraz sú tam všelijaké, všelijaké slova, slogány. Čiže kde sa tak nejako radi seba vyjadrujú a myslím si, že niekto to má možno ako seba vyjadrenie, že chce, aby bol skrze ten slogan, ktorý na sebe nosí, alebo ktorým sa obklopuje, aby bol ním pochopený. A niektorí to možno majú naopak, že chcú, aby im ten slogan pomáhal a aby ich nejako informačne alebo energeticky vyživoval, neviem. A, ale vidíme, že tá hra so slovami je teraz um, veľmi, veľmi žiadaná, veľmi populárna, mm-hmm. presne. A, v tej angličtine alebo v iných krajinách, tak samozrejme, samozrejme aj tam, ale tam stále vnímam takú, tú, takú viac, taký ten minimalizmus, takú jednoduchosť, že mm. ideme do tých sloganov tak elegantne, jednoducho alebo kontroverzne šokujúco. možno aj tým, že angličtina má kratšie slova. K iným jazykom sa veľmi neviem, neviem vyjadriť, Jasne. ale určite tá scéna tých sloganov alebo hier zo so slami ako takých prichádza k nám teraz v poslednej dobe v celko plnej aktivite a všimla som si to aj na niektorých reklamných kampaniach, že väčších firiem, že sa s nimi za- začínajú zaoberať. Áno.
0: A je podľa teba ľahšie tvoriť slogan v angličtine alebo v slovenčine?
2: Pre mňa asi to Slovenčine, Slovenčine je toto, áno, áno, je veľmi bohatá, dá sa s ňou veľmi pekne vyhrať. Už pesne, ako, ako som spomínala, vďaka tým a synonymám, ktoré, ktoré ma naozaj pestre máme super slova, ako čučorietka, zimomriavky, mamulienka, ľubezny, to sú, to sú nádherné slova, s nimi sa vieme, vieme pohrať, aké dobre nechcem ísť úplne do cukríkova, ale mm, vieme aj ľudí prekvapiť, že čo všetko vlastne tá Slovenčina dokáže, pretože bol u nás určite isté dobe, a to možno aj bude súvisieť na tú tvoju minulú otázku, z časti, že bol trend všetko dávať do angličtiny. Mm-hmm. A teraz je práve ten trend naopak, že všetko sa vracia do slovenčiny, mm-hmm. takže, takže buď to nejako zaujímavo mixovať, alebo, alebo, tomu dať, alebo tomu dať takú novú tvár. Mm-hmm.
1: Myslíš, že v tej hre so slovami alebo prípadne aj v tých sloganoch môže byť, prípadne aj je yes, spoločenský rozmer? Alebo možno aj aký, že vidíš to tam?
2: Um, určite áno, pretože tie slova, ako som aj hovorila, majú určitú energiu, určitú vibráciu, oni, oni niečo znamenajú, niečo reprezentujú a my sme nimi zrazu, zrazu veľmi obklopení. si to naozaj bolo viac vizuálne, všade sme videli všelijaké grafické návrhy, všelijaké, um, všelijaké obrazy, a veľmi veľká sila loga, ľudia, ľudia si veľmi dávali záležať na to ako vyzerá logoznačky, značky, logofirmy, to vizuálne a to je stále rovnako dôležité a stále to vôbec nedávam do nejaké súťaživej pozície s tým sloganom. Ale, ale teraz tie slova naberajú takú nejakú vážnosť a, a väčšiu stylu a vidíme aj, že, že je ten návrat k poezii, je ten návrat k tomu, k tomu lirikovaniu, k tomu, k tomu, že chceme vidieť tú myšlienku, s ktorou rezonujeme v nejakom takom zúženejšom výbere a, a chceme, aby nás tie slova nejako definovali, takže, takže určite, určite, áno, myslím si, že na spoločnosť to má určite dopad v tomto smere.
0: Andrejka, ja som sa o tebe dozvedela aj to, keď sme si o tebe čítali, že ty vlastne používaš uh, písací stroj? Áno. Um, a prečo? Um, um, Dnes, keď všetko je také rýchle, online počítače a tak ďalej, prečo písací stroj? Lebo to, to hodne spomaruje. Lebo susedia
2: ho majú veľmi rádi, hlavne o polnoci, keď s začnem. A, je, je to taký skvelý spomalovač na tvorbu, mm-hmm. pretože neviete si tam otvoriť 8 ďalších okien, YouTube, Facebook, Instagram a neviem, čo všetko ešte. To je pekný. A, takže naozaj je to spomalovač, keď, keď sa tam pomielite, tak to nie veľmi pekne vyzerá. Musíte to tam preškrtať a vrátiť sa, prepísať to. Takže každú jednu, každé jedno slovo a každý, každý jeden výraz, ktorý napíšete, si dvakrát m- premyslím. Ono si to človek ani neuvedomuje, že keď je na počítači, tak koľkokrát... M- koľkokrát vymaže, napíše znova. A niekedy vymažete aj dobrú vec, lebo len to, že je tam tá možnosť toho vymazania, tak to, to, vás tam, to vám tam dáva tú slobodu tých milión alternatív, ktoré sú niekedy zbytočné a naozaj pri tom písacom stroji sa zamyslíte, spomalíte. Ale už keď som to začala teraz triedať, že tvorím aj na počítači, aj na na písacom stroji, tak milá som mala takú vtipnú príhodu, že som prepla na písací stroj a, a začala som tam hľadať, že kde sa presína klávesnica. A normálne som to asi takých dobrých 30 sekúnd hľadala. A som si potom povedala, že okej. Okay. Už, už by som mala na dlhšie záuzi. Čas si oddychnu. Áno, 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 áno. Keď
1: vymyslíš dobrý slogan, a dávaš pozor na klienta, aby ho aj dobre vizuálne zobrazil? Lebo viem si predstaviť, že keď je nejaký slova, slogán, ja neviem, so slovom jemnosť zrovna mm-hmm. a zobrazí sa tvrdým písmom s petkami, ktoré neodzrkadluje v sebe tú jemnosť, tak to môže vlastne celý význam toho slova pokaziť. Hej. To ani nehovorím o tom, že musí byť čitateľný, že to je asi základ. Takže či na to dohliada, že by to ten klient niekde potom cez nejakého grafika, ako keby nesprznil, hej, ten dobrý <laughs> slogan.
2: Uh, ja ja slogán na to nedohliadam, ale vždycky s klientami komunikujem ešte o tom, lebo samozrejme, keď tvorím slogan, tak tam vyjde ešte milión takých ďalších obláčikov, niekedy ma napadne aj, a keď tvorím napríklad názov značky, že ako by mohlo vyzerať logo, ako by mohlo vyzerať um, vaše nejaké predstavenie značky, niekedy ma tam napadnú aj vizuály a tie vždycky tomu klientovi posuniem len tak náhodou, možno by sa mu zišli. Niekto má už úplne jasnú predstavu, ako s tým sa zaobchádzať a bohužiaľ to už musím nechať do jeho rúk, ale je to inak skvelá otázka, pretože je to naozaj veľmi dôležité, že keď už aj ten správny slogan mám v rukách, ako s ním budem zaobchádzať, presne, že nedať mu tam tú tvrdosť, alebo, alebo dojemné, alebo do tvrdého nedá zase jemnosť, aby tam aj tá webstránka, aj tá celá značka vyzerala nejako s tým zladená, ale, ale väčšinou už, keď mám zákazky, tak už minimálne tá webstránka existuje, alebo ten produkt existuje a ja sa to potom snažím doladiť k ním viac, aby... Aby, aby, aby to tam sedelo. No. Už, už to vnímam ako moju robotu. Mm-hmm.
1: Ja dokonca by som povedala možno takú skúsenosť, čo my sa snažíme robiť a podľa mňa to je to veľmi dôležité teraz povedať, že keď sa vytvorí aj značka, aj logo, tak v rámci toho design manuálu napríklad my sa vždy snažíme nájsť riešenie, ako tam bude to, ten slogan, nieže len zobrazaný, ale ako bude fungovať s tou značkou, s tým logom. Že by napríklad v niektorých prípadoch, ak sa to dá, že to nie je prí veľmi dlhý slogan, sa snažíme nájsť aj riešenie vizuálneho zobrazenia logo priamo s tým sloganom. Mm. Mhm. aby sa to tí klienti ako keby naučili, lebo potom sa veľakrát stane, mhm. že vlastne zabudnú, že majú slogan a používajú logo, logo a ten slogan zostane chudatko zabudnutý. Hej. A škoda, že je zabudnutý. A škoda, alebo mhm. možno, že niekedy má väčšiu tú silu ako tá značka, ktorú akože nechcem teraz dávať, čo je viac alebo menej, lebo to musí spolupracovať, ale že vlastne ako keby na to aj nezabúdať, že jedna vec je teda vizuálne správne zobraziť, ale aj potom dať tie pravidla, ako používať slogan spolu s tou značkou, alebo ak oddelenie, tak zase akým štýlom oddelenia. Áno, to, to fungovalo. To
2: je skvelá poznámka, presne to aj vždy riešime s klientami, že, že aby si uvedomili, kde všade ho budú umiestňovať a, a nezabúdať ho tam umiestňovať a takisto chápať tú myseľ ktorá nevieme ju pochopiť, ale snažiť sa pochopiť tú toho klienta, že my naozaj nevieme, čo na, neho, čo na neho zapôsobí. Niekto je viac vizuálny na tú vizuálnu samoost, na fotografiu alebo na video, na grafiku, nikto niekoho zase chytí za slovo to slovo. Takže, takže netreba podceňovať, nie sa už iskrát stalo, že som, že som niečo hľadala, nejakú službu, nemala som vôbec žiadne odporúčania od nikoho, tak keď nemáte odporúčania, idete na Google a vy, otvoríte si 15 okien, najdete porovnávať, že idete teraz ten výberový proces, že dobre, tento sa mi nebačí, preto tento preto tam zostanú nejakí 5 4 a finálny. A teraz ako sa dostanete do tej nejakej top trojky, top štvorky? Mm-hmm. Ten slogan tomu môže dopomôcť. Určite, určite To je diferenciátor absolútny. Mm.
0: My máme ešte také posledné dve otázky. Čas nám pokročil. Prvá je, že mňa by fakt zaujímalo, že aký slogan teba oslovil mimo tých, ktoré ty tvoríš, ktoré si v poslednej dobe videla vo svojom okolí.
2: Mm-hmm. Tak ja, ak môžem byť úplne konkrétna, a asi to nebude prekvapením, že, sa, že táto kampaň mňa zavela najviac, tak to boli určite minulé Vianoce, Jeme, mm-hmm. potraviny, uh, potravinový reťazec a oni mali, oni mali celú ich kampaň, ktorá vlastne teraz do určitej miery stále trvá ktorá bola postavená na náslovných hračkách. Mm-hmm. Tam bol ako vizuál takmer minimálny, alebo Aj veľmi jednoduchý. Bolá, <laughs> <že> <laughs> to áno, <bol> no. <laughs> Je to prekvapko. A, a to bola naozaj nádherná kampaň pre mňa. Možno, že pre niekoho nie, ale mali veľmi dobré odozvy, mm-hmm. čo som čítala nejaké, nejaké mediálne reak- reakcia v médiách. Me- a ak si spomeniem na nejaké slogany, tak tam bolo, tam boli slogany, že brúcho nie je pupok sveta, alebo skroť svoje mňambície a lebo uprajme um, vám um, dobre strávené Vianoce, akože strávené aj, v žalúdku. Takže nielen, že, že tam boli úplne že minimálne jednoduché hry s písmenkami, ale bola tam aj krásna osveta toho, že by sme teda tie Vianoce a Sviatky mali tráviť Čiže malo to aj ten zdravom, spoločenský no, rozmer. Presne, presne tak. Presne tak. Oni, boli, všetko. oni boli perfektným príkladom.
1: Uh-huh. Uh-huh. A Andrejka, čo by si odporúčila našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Akokoľvek z ktorejkoľvek strany.
2: Ja si ostanem ve, ver na tej Sloganom. mojej sloganovej. <laughs> um, asi tak všeobecne také záverečné zhrnutie, že by som ich naozaj. naozaj by som silu slova ako takú nepodceňovala. Pretože naozaj nevieme, čo na našho klienta zareaguje najviac a zapôsobí najviac. Slova sú samo o sebe, veľmi pozitívna energia a, a teda ak do nej to pozitívno a, a nesmieme aj zabudnúť to, že vyjadrujú, vyjadrujú nás. Je to ako keby naše prvé ahoj, ktoré tomu klientovi dáme Samozrejme, môžu to prísť aj cez to vizuálno, ale cez tie slova mu ako keby tak naševkávame, že ahoj, toto som ja, tak to nejako chcem na teba pôsobiť. Toto je moja značka, toto ti ponúkam. A aj keď viem, že ten slogan nie je vždycky zahranie všetko, pretože niekedy ideme do posolstva, niekedy ideme do myšlienky, niekedy ideme do nejakého vtipu, niekedy ideme do kontroverzie a on mal by tam všetky zahraňať také niečo to hlavné, čím sa mu chceme predstaviť a čím mu chceme potriať rukou. Takže určite by som nepodceňovala silu sloganov, Nie je to až tak náročný, náročný marketingový nástroj ani finančne a, a išla by som teraz smelo do toho.
0: Mm-hmm, ďakujeme
2: pekne. Ja ďakujem. Um,
0: Rozhovor plný slov. Prekvapivo. <laughs> som niečo plné povedať. A veľmi, veľmi príjemný. Uh, pre mňa je veľmi obo, obhaj, obohacujúci, lebo nevždy máme čas sa pozastaviť na takýmito vecami, ako je slovo a slogan a porozmýšľať a pofilozofovať. Takže veľmi pekne ti ďakujeme za to. Ja vám ďakujem veľmi pekne zlečenie.
1: Andrejka, želáme ti veľa šťastia, aby sa ti s tvojimi písmenkami darilo, aby si hľadala stále viac a viac zaujímavejších slovných hračiek a skladačiek, možno aj s tou vyššou prídanou hodnotou, s tým spoločenským rozmerom, ale hlavne tak, aby ťa to bavilo a naplňalo. A ešte raz ďakujeme za rozhovor, a ľúčime sa aj s našimi poslúchačmi. Počujeme sa budúci štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levelsphere Marketing v praxi. No a nezabudnite sledovať nás na sociálnych sieťach, ale určite si pozrite aj Andrejku na jej písmenka, aby ste sa dozvedeli niečo zaujímavé o sile slova a o hre s písmenkami. Ďakujem, majte sa všetci krásne.
2: Ďakujem vám pekne. Dovidenia.